0: Ist das diese Cut? Yes, 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 yes.
1: <lacht> Hallo und herzlich willkommen <lacht> zu unserem heutigen ESC-Kompakt ähm, live. Ihr seht, Peter ist schon wieder mit äh, Essen ausgestattet. Äh, René hat den passenden Song drauf. Und damit habe ich jetzt auch schon ähm, vorausgeschickt, wer unser heutiger Gast ist. Aber ihr seht es natürlich auch. René Miller ist heute da. Hallo René, schön, dass du da bist.
0: Hallo, ich freue mich sehr, heute hier zu sein. Vielen, vielen Dank.
1: Und außerdem ist äh, mein Co-Blogger Peter auch dabei. Hallo, Peter.
0: Guten
2: Abend, René. Guten Abend, Benny, Guten Abend, liebe Kommentatorinnen und Kommentatoren.
1: Du lieferst schon das richtige Stichwort, denn ähm, es kommen ja auch schon ein paar äh, YouTube-Kommentare rein. Und insofern, es gilt natürlich wie immer, wir haben uns ähm, schöne Fragen für René ausgedacht. Wir haben aber natürlich auch schon euch auf diversen Kanälen gebeten, Fragen einzureichen und gleichzeitig, wenn ihr noch spontan Ideen habt, euch irgendwas einfällt, ähm, wir irgendwas überhören, übersehen und ihr nochmal nachfragen wollt, dann äh, schreibt es gerne in die Kommentare und wir versuchen es dann aufzugreifen. Und liebe Iris, du hast natürlich recht, mir ist es auch schon aufgefallen, ich habe ihn auch schon gelobt, Peter war beim Friseur, ähm, sieht wieder total fesch aus. <lacht> und ähm, genau, das ist doch gut. René, wir ähm, starten. und. Benni, Benni, lass
2: ich auch noch einen Kommentar kurz aufgreifen. Also okay. Rainer, wir, sind, wir waren zwei Minuten zu spät, weil wir dürfen euch äh, erfreuen. Später wird René noch was singen. Und da haben wir noch eine kurze Probe gemacht. Insofern... <lacht>
0: Deshalb sind wir jetzt ein bisschen später dran. Probe, aber ja, genau. da, da, das Peter, das klingt jetzt so, ob ich was vorbereitet habe, aber äh, das wird sehr, sehr spontan. Also, das sei ja, gesagt. Das, die spontanen
2: sind hier bei ESC Kompakt die schönsten. Da, haben, da haben, wir, haben wir schon großartige Erfahrungen mitgemacht. Also, ganz entspannt. Ich wollte auch nur erklären, warum wir nicht Punkt 19 Uhr, sondern 19.02 Uhr und R gingen.
1: Genau. Guter, guter Hinweis, jetzt wissen alle Bescheid. Ähm, René, äh, schön, dass du da bist. Du bist einer der Teilnehmer an unser Lied für Liverpool mit deinem Lied äh, Concrete Heart. Wir werden da noch sehr ausführlich drüber sprechen. Ähm, mich würde erstmal interessieren zu Beginn, wie ist es dir denn jetzt schon seit dem äh, 27. Januar so ergangen? Was ist passiert? Wie geht es dir so?
0: Ja, ja. Ähm also es ist äh, auf jeden Fall eine sehr, sehr verrückte Reise. Ähm, es ist wirklich, ähm, so wie man sich das immer vorstellt, ähm, dass man sagt ja immer so, du glaubst es dann erst und du realisierst das erst, wenn es wirklich passiert ist. Und genau so ein Mensch bin ich so. Ich habe dann so, ah, okay, dann passiert das und das und das. Und so, ja, okay, alles klar. Wir sind dann irgendwie beim ESC drei, Okay, alles klar. Und dann passiert es plötzlich und dann merkst du plötzlich, Okay, ähm, mir schreiben gerade sehr, sehr viele Leute und irgendwie ist das alles komplett verrückt ähm, und mir geht es aber sehr, sehr gut. Es, es macht sehr, sehr viel Spaß, diesen Austausch jeden Tag zu haben und einfach äh, jeden Tag ist so ein Tag weniger und man fiebert jetzt so diesem 3. März voll entgegen. Ähm, und damit steigt natürlich auch so ein bisschen die Aufregung, aber ich ähm, bisher überwiegt die Freude auf jeden Fall noch. Aber ich glaube, das wird sich noch ein bisschen... Über die Tage wahrscheinlich noch mal so ein bisschen verändern, aber ähm, ja, mir geht es nach wie vor sehr, sehr gut mit dieser ganzen Veränderung bisher ähm, und das kann gerne so weitergehen, muss ich sagen. Sag mal, René, wo bist du eigentlich gerade? Ähm, ich bin gerade bei mir zu Hause im Studio in Berlin.
2: Hast du da hinten Hydrokultur stehen? Da kommen bei mir 2020-Vibes hoch.
0: Was meinst du? Zimmerpflanzen, Hydrokultur so. Ja, aber, aber also ich habe es mal probiert mit wirklich Zimmerpflanzen Ich bin hier im Keller unten, damit ich auch ja niemanden irgendwie ähm, nachts um drei noch irgendwie verärgere, wenn ich hier irgendwie Musik mache ähm, Deswegen sind es tatsächlich alles ähm, ja, Pflanzen, die nicht wirklich äh, ein echtes Leben haben, aber sie sehen trotzdem <lacht> wunderschön aus und es ist sehr schön, sie jetzt haben
2: ja, das äh, äh, kurzer Hintergrund zu dieser Frage. Also 2020 äh, konnte dann ja der ESC kurzfristig aus bekannten Gründen nicht stattfinden. Aber alle Musiker haben dann Home-Concerts gegeben, also aus ihren Studios oder aus ihren privaten äh, Environments heraus äh, Clips hochgeladen. Und da war halt relativ viel Hydrokultur, wie du sie auch im Hintergrund hast am Start. Und ich habe mir den Spaß daraus gemacht, das immer hervorzuheben und auch eine Hydrokultur-Hitparade zusammenzustellen. Also insofern, du bist, du bist auf jeden Fall schon in dieser Beziehung ganz klar weit vorne.
0: Aber ich, ich muss sagen, irgendwie hat das sowas in einem Studio. Ich, ich will immer, wenn ich in einem Studio bin und kreativ arbeite, das so wenig wie ähm, sagt man diese so wenig typisch Studio wie möglich, sondern eher so dieses Wohnzimmer, weil irgendwie gefühlt die, Kreativ die Kreativität bei mir am besten irgendwie hervorbliebt, wenn man sich irgendwie wohlfühlt und das hat man halt so ein bisschen so in diesem Heimelichen, ich habe hier einen Couch stehen, ähm, ich habe hier zig Instrumente, die hier alle rumstehen ähm, und, und dann eben ein paar Pflanzen, die das Ganze so ein bisschen ein ja, bisschen äh, wohler machen. So, ne? Auflockern. Richtig,
1: ja, richtig. Ähm, René, für diejenigen, die dich vielleicht noch nicht kennen, also wir lernen dich ja jetzt auch erst kennen, aber vielleicht gibt es auch Leute, die ähm, heute mit diesem Video den Namen René Miller zum ersten Mal hören oder ähm, ihn zum ersten Mal jetzt im Hinblick auf den Vorentscheid gehört haben. Ähm, kannst du mal so einen kurzen Abriss geben, äh, wer du eigentlich bist, was du so machst, äh, vielleicht was deine wichtigsten Stationen waren bislang?
0: Ähm, okay, wo fange ich an? Wo höre ich auf? <lacht> ähm, also ich bin Reni Miller. Ich komme ursprünglich aus dem Süden Deutschlands und habe vor... Ja, aus dem Jahren... schönsten
1: Bundesland. Das habe ich mir nämlich extra aufgeschrieben, dass wir darüber reden müssen, falls du es nicht von dir aus angesprochen hättest. Also wir sind ich beides ja Baden-Württemberger.
0: <lacht> du kommst auch aus Baden-Württemberg, oder wie?
1: Ich, genau, ich komme aus der Nähe von Heidelberg ursprünglich. Ja. Ah ja. Also sehr ganz schön. der Norden und auch Baden, deswegen ja schwierig, Ach, aber... Ich,
0: ich verstehe immer diesen, diesen Clinch nicht zwischen äh, den Badern und... Äh, also, weiß nicht. Ja. ich nicht. Ich habe da noch nie Hauptsache Probleme gehabt. Problem. Außer wenn, wenn der Körper nach Stuttgart kommt, dann ist natürlich was ganz anderes.
1: Bist du Fußballfan, <lacht> ja?
0: Ähm, ich habe sehr, sehr lange Fußball gespielt äh, und sehr ambitioniert, sag ich mal, ähm, und wollte auch immer Fußballprofi werden, aber dann wird mhm. man mal hat man dann auch so ein bisschen eingesehen, ey, das ähm, reicht einfach nicht, um wirklich äh, oben mitzuspielen. Ich bin für mein Verhältnis und für meine Ziele sehr weit gekommen so, aber es war dann irgendwann mal so, okay, ey, ich müsste jetzt mein ganzes Leben aufgeben, damit ich jetzt irgendwie dahin komme und irgendwie hatte ich dann doch nicht die Motivation, die man da, glaube ich, für braucht. Ähm, und Musik ist auch immer, immer wichtiger für mich geworden, dass ich halt irgendwann mal so entscheiden musste so, will ich jetzt noch Fußball spielen oder will ich Musik machen? Und dieses oh. Musik machen war irgendwie immer mehr im Vordergrund und hat mich immer mehr beschäftigt. Und ähm, es ist wirklich beeindruckend, muss man sagen, wenn man als Kind Fußball, sage ich mal, jetzt mal so semi professionell irgendwie angeht und irgendwie dreimal, viermal die Woche Training hat, am Wochenende immer ein Spiel hat und man dann plötzlich von heute auf morgen komplett aufhört, dass man erst mal merkt, wie viel Zeit man eigentlich hat. Das war so verrückt. Das war damals einfach, ja, ich war so, was, was mache ich denn jetzt? Ich habe ja gar nichts, ich habe ja gar nichts zu tun. Ich muss ja gar nicht jetzt noch eine Stunde irgendwie ins Training fahren. Eineinhalb Stunden Training, wieder zurück und so weiter. Ähm, und das habe ich dann mit äh, ganz, ganz viel Musik gefüllt. Ähm, <lacht> aber um auf deine, auf deine ja. Frage zurückzukommen, ähm, ich bin René Miller. Ich äh, mache jetzt schon seit fünf Jahren Hauptberuflich Musik und, und bin da sehr sehr dankbar für, dass ich Musik meinen Beruf nennen kann. Äh, ich bin vor fünf Jahren nach Berlin gezogen und habe angefangen. Ich habe davor schon Songs geschrieben so, aber ich habe angefangen wirklich ähm, mit sehr sehr vielen Künstlern, Produzenten und Songwritern Songs zu schreiben und habe in den letzten Jahren sehr sehr viel für andere Künstler geschrieben. Ähm, ich glaube ein paar sieht man hier in dem kleinen Ausschnitt auch so hier. In, äh, wo muss ich hier? Sorry, Luis. Ah, ja. <lacht> Warte mal, äh, hier, das ist so, Luis.
2: Unser Leser bei Yannick schreibt hier: Ich bin gerade mal durchgegangen, an welchen Songs René so als Songwriter tätig war und wow, einfach die Hälfte aller neuen Pop-Songs, die äh, im Radio erfolgreich rauf und runterlaufen sind von René. Vielleicht magst du uns einen <lacht> Eindruck geben, für, mit wem oder für wen du in den letzten Jahren ge, äh, gearbeitet hast und was besondere Highlights äh, in Sinne auch von Charts Erfolg dabei war.
0: Also, ich glaube, das ist so schwierig zusammenzufassen, weil die Liste einfach unfassbar lang ist und ich dann auch irgendwann mal gemerkt habe: So, ey, ich schreibe gerade so viel für andere Künstler, dass René Miller, der hier unten steht, gar nicht mehr zum Zuge kommt. Und das war dann quasi auch irgendwann mal der Moment, wo ich gesagt habe: So, ey, muss das jetzt irgendwie mal zurückschrauben und muss nicht mal auf mich fokussieren, weil eigentlich komme ich von der Bühne und das ist eigentlich der Grund, warum ich Musik mache. Ähm, und das war dann so wieder so dieses Annähern, okay, ich will jetzt wieder auf die Bühne, ich will Songs wieder selber schreiben. Aber um die ähm, Antwort kurz zu geben, ähm, mein persönliches Highlight und ich glaube, das sind auch die krassesten Chart-Erfolge, die wir bisher feiern konnten, war natürlich ähm, Zoe Wees Control ähm, und Breaking Me von Topic, das sind so die größten Songs, die ich, äh, die ich mitschreiben durfte, äh, wo ich da am kompletten Prozess dabei war, von vorne bis hinten. Ähm, und das war eine sehr, sehr verrückte Zeit, als das irgendwie alles losging, weil dann auch irgendwie diese Pandemie angefangen hat und man das irgendwie gar nicht, man konnte es gar nicht einschätzen. Du warst ja halt irgendwie zu Hause, wir waren alle zu Hause so, alle haben, meine Freunde, Musiker, die haben alle ihren Job verloren. Und ich hatte plötzlich irgendwie Songs in den Radiocharts und war so: Ich weiß gar nicht, was ich kann, ich kann nicht mal feiern gehen oder gar nicht. Ähm, und oder mal in den Club gehen und den eigenen Song hören, das ist mir bisher noch mhm. nie passiert so. Ähm, ich hoffe, das wird sich irgendwann mal ändern. Ähm, aber ja, ähm, die Liste ist, ist sehr lang und da bin ich auch sehr dankbar für Leute wie zum Beispiel Michael Patrick Kelly. Ähm, Tom Gregory ist gerade eine Single draußen. Ähm, die letzte Single habe ich mit ihm geschrieben. Ähm, du Colors kennen vielleicht noch die, die ein oder anderen, ähm, die zwei DJs aus Berlin. Äh, äh, kann ich kann noch überlegen. Aber es sind sehr, sehr viele Leute tatsächlich, ja. Und es macht und, unfassbar viel Spaß, muss man auch sagen.
1: Und war das, hat es das dich dann eigentlich Überwindung gekostet, zu sagen, jetzt gehe ich selbst ins Rampenlicht oder war das für dich so eine natürliche Entwicklung oder wie, wie, wie ist dann dieser Schritt zustande gekommen?
0: Ähm, Im Endeffekt muss man, um das zu verstehen, muss man glaube ich wissen, dass ich früher, als ich dann mit Fußball aufgehört habe, ähm, habe ich eine Coverband gegründet mit meinen besten Freunden damals und das war so das erste Mal, wo ich so wirklich die Bühnenluft, sag ich mal, geschnüffelt habe und einfach nur gemerkt habe, so ey, ich hatte eigentlich immer so krass Angst davor, auf die Bühne zu gehen und da stehen jetzt 500 Leute und die gucken mich alle an. Ähm, und als ich es dann aber gemacht habe, war ich dann so, naja, das ist ja gar nicht so schlimm gewesen, vorher war ja voll nice, hat voll, voll Spaß gemacht. <lacht> ähm, und dann haben wir in der Zeit einfach alles, was irgendwie in Stuttgart ähm, irgendwie machbar war, so an den ganzen kleinen Straßenfesten, wir haben bei unserer alten Schule auf dem Sommerfest gespielt, so Sachen einfach, wo du halt einfach Erfahrungen sammeln konntest. Ähm, und das war dann halt irgendwann mal so dieser Switch, okay, irgendwie gefühlt, ich stehe auf der Bühne und wir machen irgendwie Musik, aber die Musik wurde von jemand anderem ähm, geschrieben. Das sind die Stories und die Geschichten von unfassbar talentierten Songwritern und Artists, aber das sind nicht meine Geschichten, oder unsere Geschichten. Ähm, und das war irgendwann mal so der Switch, wo sich dann auch unsere Band so ein bisschen aufgelöst hat, weil jeder fängt irgendwie an zu studieren und dann der eine studiert dann in München, der andere zieht nach Berlin, der andere studiert in, wo war es denn noch, in Mannheim. Und so war das irgendwie gar nicht mehr möglich, dass wir irgendwie zusammen proben können. Und dann ist das ganze Konstrukt quasi äh, zusammengebrochen. Und es war dann halt so, okay, vielleicht ist es das, das Zeichen, mich jetzt einfach mal hinzusetzen und Songs zu schreiben. Und ähm, ich wusste aber gar nicht, wie man das eigentlich macht. So, ich hatte meine Lieblingssongs, ähm, aber ja, das war dann so ein richtig langer Prozess einfach. Ich habe mich dann einfach gezwungen, ich schreibe jetzt einen Song und wenn es vier Stunden, fünf Stunden, sechs Stunden dauert. Ähm, und das sind natürlich auch komplett komische Songs rausgekommen und Songs, die ich mir <lacht> teilweise heute noch anhöre. Ich habe auch so eine kleine SoundCloud wo ich manchmal reinhöre und dann denke ich so, oh ja, das, das, da kann ich noch dran erinnern das habe ich ganz erfolgreich verdrängt gehabt und es äh, ist auch gut, das jetzt wieder in der Soundcloud ähm, ja, wieder verschwinden zu lassen. Ähm, aber ja, das ist so im Endeffekt eigentlich so, so kurz wie möglich irgendwie besprochen äh, um, umrissen und äh, dann war es eben, als ich dann wieder angefangen habe, äh, wirklich professionell Musik zu machen, ich dann halt gemerkt habe, so dadurch, dass ich eben für andere Künstler schreibe, ich halt im Umkehrschluss für mich dann sehr schnell merken konnte so ah cool das ist das ist gerade was was ich vielleicht sogar für mein eigenes Projekt machen würde oder das ist ein, zum Beispiel so wie wir den Song jetzt gerade schreiben wenn ich den jetzt für mich geschrieben hätte hätte ich eine ganz andere Richtung genommen oder ganz andere Akkorde andere Melodien gesungen ähm, und das konnte ich früher halt nie so festzurren ähm, also was ist jetzt ein René Miller Song und was ist kein René Miller Song ähm, und im Endeffekt als ich dann irgendwann mal zu Hause saß äh, und ich am Klavier saß und ich gerade den Song irgendwie für jemand anderen im Kopf geschrieben habe, saß ich alleine im Studium war, so, ah, verdammt, den Song habe ich jetzt für jemand anderen geschrieben. Ah, verdammt. Und dann saß ich so dran, war so, Moment, ich kann mit der Idee gerade machen, was ich möchte. Und das war dann das erste Mal, wo ich dann wirklich einfach den Gedanken hatte, so, ah ja, krass, ja, cool, cool. Ich mache das jetzt für mich, mega nice. Ähm,
2: ja. Sag mal, René, du hast gerade schon gesagt, als du angefangen hast, hast du erstmal so deine eigenen Lieblingssongs, nehmen an, aus der Musikszene, im Kopf gehabt. Was waren denn aus der heutigen Sicht da vor fünf Jahren deine größten musikalischen Einflüsse?
0: Oh, da muss ich jetzt kurz überlegen, aber das müsste vor fünf Jahren. Da müsste ja, ja eigentlich. Du halt,
2: als du als Songwriter gesagt hast, ich mache das jetzt hauptberuflich. Ne? Also, was war ja. da, da in deinem Kopf? Weil du sagtest, das hätte dich halt geprägt zu der Zeit.
0: Also, für mich war, waren so die, die ersten, die mich wirklich zum Songwriting motiviert haben, jetzt eine Schiene, ein Genre, das gar nichts mit meinem Genre zu tun hat, sage ich mal. Aber das war John Mayer. Das war so das erste Mal, wo ich wirklich gemerkt habe, so krass, dieser. Dieser Mann steht da auf der Bühne, spielt unfassbar gut Gitarre und schreibt diese Songs alle selber. Und das war so das erste Mal, wo ich gesehen habe, so krass. Und er macht es einfach so. Ne? Alles, was er irgendwie gut findet, schreibt er und bringt zu Papier. Und in der Zeit war das dann auch so, dass ich Ed Sheeran die ersten Songs gehört habe. Ich glaube, das müsste 2000 12, 2013 sein, wo A-Team gerade so am Wachsen war. Also das sind jetzt nicht fünf Jahre, aber das sind halt so, das ja. war so der Moment, wo ich halt so gemerkt habe, also das finde ich halt voll krass, diese Singer-Songwriter-Musik. Ja. Ähm, und ein bisschen später war es dann so One Republic, Shawn Mendes äh, und ich glaube, das sind auch so die treibenden Kräfte, als ich nach Berlin gezogen bin vor fünf Jahren, müsste wahrscheinlich Shawn Mendes gerade am Puls der Zeit gewesen sein mit Stitches oder war das noch früher? Ich weiß es nicht genau. Ist er nicht heute noch am Puls der Zeit? Nein, 100 Prozent. Er war ja sehr lange ja, weg, aber ja. er, ist, er ist mit einem Big Bang wieder zurückgekommen. Muss man ihm lassen.
1: <lacht> ja. ähm, René, zwei Fragen hier aus den Kommentaren. Nämlich zum einen, ähm, arbeitest du eigentlich auch an einem Album?
0: Ähm, nicht gezielt, sage ich mal. Mhm. Ähm. Das ist sehr schwierig zu, zu beantworten, aber für mich ist es gerade erstmal noch, ich, ich bringe jetzt erstmal noch Singles raus ähm, und mache eventuell eine EP, also ein kleines Album für die, die, die nicht wissen, was eine EP ist. Ähm, und Album ist dann wirklich was, wo für mich einfach sehr viel zusammenkommen muss. Das muss sich richtig anfühlen. Ich glaube, dieses ganze Thema Album ist so ein, für mich gedanklich gerade noch sehr weit weg, um es
1: äh, kurz zusammenzufassen. Mhm. Okay, und ähm, wie viele Instrumente spielst du eigentlich?
0: Also mein Hauptinstrument ist äh, die Gitarre und das Klavier. Und ansonsten, ich kann teilweise, man kann ja heutzutage, wenn man Klavier spielen kann, eigentlich jedes Instrument spielen. Ne? Oh. Also man hat einen Laptop und dann dann steckt man das Klavier an. Aber das sind so eigentlich die Instrumente, wo ich jetzt wirklich ruhig und bewissend sagen kann, das sind meine Instrumente. Ich würde gerne Schlagzeug spielen können, aber dafür habe ich einfach dieses äh, Rhythmusgefühl. Da bin ich nicht so nicht so äh, talentiert drin, sage ich mal. Aber so ein Standardbeat kriege ich noch hin, das, äh, das klappt schon.
2: René, ja. wie wichtig war für dich äh? Der Ortswechsel nach Berlin, also dass du deinen Lebensmittelpunkt in Berlin gesucht hast für deine ähm, Karriere, für deine Laufbahn als Songwriter und jetzt auch als äh,
0: Sänger. Ja, ähm, das war der Dreh- und Angelpunkt für mich und das hat alles verändert. Ähm, und es war eine unfassbar, also damals vor fünf Jahren für mich eine unfassbar schwierige Entscheidung, weil es einfach auch hieß, meine ganzen Freunde, meine ganze Familie ist mindestens sechs, sieben Stunden von mir entfernt und ich ziehe in eine Stadt, wo ich eine Person kannte. Und das war so schon, es hat sehr viel Überwindung gekostet und es war aber so ein Schritt, wo ich einfach in mir gemerkt habe, so wenn ich Musik machen möchte, dann muss ich nach Berlin. Und es gab damals so ein erleuchtendes Interview, das ich mir angehört habe damals über einen Podcast mit Ryan Tedder, um, also Songwriter von so vielen, unfassbar also Liedsänger von One Republic. Um, it's too late to apologize. Um, Songwriter von I
3: keep bleeding, I keep, keep bleeding love.
0: Halo, Beyoncé, also you name it. So, ne? Also der Mann hat sehr, sehr viel Ahnung und ist sehr, sehr lange schon im Musikgeschäft. Und der hat so einen Satz gesagt und der hat mich nie wieder verlassen. Und es war, if you want to make music, you gotta be in the city where the people are making that music. Und das war für mich so, okay, ich sitze in Stuttgart, aber Leute, die solche Musik machen wollen und machen, dass ich machen möchte, die gibt hier in Stuttgart vereinzelt, aber dieser Melting Pot in Deutschland ist war für mich immer schon Berlin, so, es passiert sehr viel in Hamburg, es passiert mittlerweile sehr viel in Frankfurt auch ähm, und es ist überall so eine kleine Szene, aber wenn man es wirklich alles miteinander vergleicht, ist halt Berlin so der Melting Pot ähm, an, an Kreativität, glaube ich, im generellen so Köln und, und Berlin gibt es da, glaube ich, nicht viel, aber ähm, und das war, das war damals die Entscheidung, die hat mir, die hat mir alles in die Wiege gelegt. So, das war einfach der, der Grundstein, den ich, den ich legen musste.
2: Wow, ich bin jetzt komplett geflasht. Weil man <lacht> dann stellt man ja eine Frage, da, äh, rechnet man gar nicht mit so einer, gleichzeitig äh, tiefen, aber auch hochspannenden Antwort. Und ich kann nur sagen, wenn das Fremdverkehrsamt Berlin irgendwann mal einen Botschafter braucht, dann,
0: <lacht> So wo, anrufen. Wo, wo wohnst du denn, Peter?
2: Ich äh, bin in Hamburg seit ah, ja. Jahren schon. Und ich gebürtig, aber gerne und auch mit Leidenschaft. Und das ist ja auch nur anderthalb Stunden von Berlin weg mit dem C.
0: Absolut, absolut. Und es ist ja so eine schöne Stadt. Ich komme da immer so gerne hin. Meine Schwester ähm,
2: wohnt in Berlin. Die grüße ich hiermit herzlich.
1: <lacht> <lacht> Viele Grüße. <lacht> So, wir nähern uns jetzt langsam mal äh, ganz sanft dem Thema ESC an. Ähm, René, wie kam es denn jetzt dazu, dass du dich für den ESC beworben hast beziehungsweise bei unser Lied für Liverpool dabei bist?
0: Ähm, das war eine Entscheidung, die ich ähm, mit dem Song niemals gedacht hätte, dass äh, wir uns damit bewerben. Ähm, also während ich das geschrieben habe, ähm, ich habe den Song Concrete Heart während der Pandemie damals geschrieben mit äh, einem Kumpel aus London über FaceTime. Das war so die Zeit, wo man quasi genauso wie wir das jetzt machen Songs schreiben. Ähm, und das war so eine so eine Situation, die man sich glaube ich so ein bisschen vorstellen muss, dass ich ich bin es gewohnt gewesen ins Studio zu gehen und da ist ein Produzent. Mit dem zusammenarbeitet, der für mich irgendwie die Vocals aufnimmt, die Stimmen aufnimmt, ähm, Song produziert. Ich bin, ich kann diese ganzen Sachen, ähm, aber gerade was Produktion angeht, ähm, habe ich, glaube ich, äh, noch sehr viele Dinge, die ich auch noch lernen kann. Ähm, und deswegen haben wir diesen Song gehabt und wir haben dann einfach gesagt: Naja, wir können den jetzt aufnehmen. Das habe ich auch alles gemacht. Klavier aufgenommen, die Stimmen drüber gepackt und, und das war schon so. Dieses, dieser Moment, wo wir gemerkt haben, so, wow, das fühlt sich irgendwie gerade mega special an, weil diese ganzen ähm, Harmonien in dem Chorus, die man vielleicht nicht so ganz raushört, wenn man die fertige Version anhört, aber wenn man nur die Vocal, die Stimmen ähm, quasi ähm, a cappella spielt, dann merkt man, glaube ich, wie viel Spaß wir dabei hatten, diese Vocals aufzunehmen. Und ähm, wir hatten diese Version: Klavier, Stimme. Und irgendwie war es immer so, das ist unser besonderster Song. Den, ich habe noch nie einen besseren Song für, für René Miller geschrieben. Und dann war aber Pandemie und es war nur so, okay, eigentlich müsste ich jetzt, würde ich am liebsten jetzt nach London fliegen, aber dann ging das alles nicht mit äh, Corona, konnte es ja irgendwie komplett vergessen. Ähm, und dann haben wir das einfach gesagt, okay, wir sitzen das jetzt aus, wir wissen, dass es was Besonderes hat. Und als wir dann angefangen haben, den Song zu produzieren, es gab, glaube ich, 30, 40 verschiedene Versionen, bis wir wirklich, Entschuldigung, ähm, bis wir wirklich bei dem ähm, Song gelandet sind, den wir letztendlich heute auch hören und den wir jetzt auch performen am 3. März. Ähm, und das war dann so ein Moment, wo ich gemerkt habe: so, okay, krass, das klingt so big. Und irgendwie, wenn wir die Chance hätten, bei einem Contest wie dem ESC mitzumachen, wäre das, glaube ich, der perfekte Song für eine Bewerbung. Und ähm, ich hatte dann 2021 habe ich dann ähm, meinen ersten Plattenvertrag unterschrieben. Und wir haben das letzte Jahr besprochen ähm, und wir waren so, wir sollten es eigentlich mal probieren, so ist wäre eigentlich crazy. Und ähm, dass das dann wirklich alles so klappt, äh, ist natürlich umso erfreulicher. Aber es das war dass, die erste äh,
2: Bewerbung, ne? Das war das erste Mal, dass du dich beworben hast.
0: Ja, ja, ja. Ich hatte noch nie einen Song, wo ich gedacht hätte, hätte so das ist jetzt der Song, der sich richtig anfühlt. Ich habe viele Freunde und habe auch mit vielen Leuten gearbeitet, die beim ESC ähm, teilgenommen haben ähm, und das war immer so, okay, die Songs, die hatten ihre Berechtigung und die waren perfekt ähm, für diese, die ganze Show, ähm, aber es hat sich für mich nie angefühlt, ich, also die ganzen Songs, die ich davor released habe, ähm, sind glaube ich nicht die richtigen Songs, wären nicht die richtigen Songs für den ESC gewesen. Und ich glaube, äh, ganz kurz noch, ich glaube, das ist nämlich wirklich, ich bin ähm, da generell so ein Bauchmensch. Und wenn sich was nicht richtig anfühlt, dann mache ich es auch nicht. Und das war aber in dem Moment halt so, okay, das ist eigentlich, das wäre mega krass, wenn das funktionieren würde. Und ähm, ja, umso verrückter, dass wir jetzt in zwei Wochen, äh, sind es schon zwei Wochen? Ungefähr zweieinhalb Wochen? Ja, zweieinhalb.
1: Ähm, ja. <lacht> Gut. <lacht> und ähm, dann bist du aber ja sozusagen den klassischen Weg gegangen, oder? Also hast einfach dein Video beim NDR eingereicht und hast ja. geschaut, was passiert.
0: Ja, ja. Und es war, cool. es war auch irgendwie verrückt, weil ähm, ich weiß gar nicht, wie viel ich dazu jetzt sagen darf. Ich versuche mal so ein bisschen zu umschiffen. <lacht> Ähm, aber es gab ja quasi noch ich so eine
2: Pre-Audition. Sagen, sonst sagen wir es
0: für dich.
1: Ja. <lacht> Jeder weiß immer alles. Also,
0: also es, es, es gab ja noch so eine kleine Pre-Audition. Ähm, mhm. In ähm, Hamburg. In Hamburg, genau. Und das Problem war aber, dass ich, ähm, also es war einem Samstag, und ich war aber bis Sonntag im Urlaub. Äh, ich war auf Fuerteventura. Und ähm, hatte irgendwie ein sehr verrücktes Jahr letztes Jahr und bin eigentlich gar nicht irgendwie zum Urlaub machen gekommen. Und das war so das Einzige, okay, kommen wir jetzt irgendwie sieben Tage mal kurz ein bisschen entspannen. Und dann äh, waren wir im Urlaub und dann hieß es so, ja, du musst am Samstag in Hamburg sein. Und das war dann halt so, okay, wow. alles klar, dann neuen Flug gebucht, ab dahin nach Berlin, schnell umgezogen. Ich, ich habe nicht mal Zeit gehabt, wirklich den Song zu, 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 zu üben. Ähm, aber das ist im Endeffekt nicht so schlimm gewesen, weil ich ähm, ich, ich habe den Song vor zwei Jahren geschrieben, ich habe den schon so oft performt, ähm, ich war im kompletten Dezember auf Tour mit MDR äh, Jump und da hatte ich schon genug Übung, dementsprechend, ähm, genau, dann dahin und äh, dann war wir immer noch so, okay, keine Ahnung, ob das jetzt klappt oder nicht und ähm, dann war man so, okay, hoffentlich hat sich das wenigstens gelohnt, jetzt irgendwie so zwei Tage früher aus dem Urlaub. Ähm, Oh ja, umso schöner, dass es geklappt hat.
1: Also ist auf jeden Fall mal Einsatz, da kann man den <lacht> vorwerfen.
0: <lacht> so eine Chance hat man natürlich auch nicht immer, ne? und äh, dementsprechend setzt man da auch ähm, alles ran. Ich glaube, Trong ist aus Vietnam. Trong habe ich dann irgendwie beim Vortrag getroffen, dann war ich so, was machst du denn hier? Wie verrückt ist das? Wir haben uns glaube ich seit fünf, sechs Jahren nicht mehr gesehen. Wir kannten uns schon von früher, und dann war ich so, was
3: machst du denn hier? <lacht>
0: <lacht> <lacht> und er so, also, ich bin gerade aus Vietnam hier okay. Also. Das ist ja wirklich wahnsinnig, absoluter Wahnsinn. Fuhr Ventura noch
2: eine, eine, eine überschaubare Entfernung im Vergleich zu dem, wie ich den Tron genommen habe.
0: Mal, absolut, du, absolut, da ziehe ich meinen Hut auf jeden Fall, lieber Trong. Du
2: hast schon, also, äh, Trong ist einmal, du hast gerade schon deine Berührung mit der ESC-Welt zum Teil touchiert. Mhm. Ähm, sag mal, was waren denn deine ganz konkreten, äh, bevor du jetzt wusstest, ich bewerbe mich, ne, was waren denn deine ganz konkreten Erfahrungen mit dem äh, Eurovision Song Contest, national wie international?
0: Also meinst du ähm, mit Leuten, die dort teilgenommen haben, die ich kennenlernen durfte oder mein genereller, meine generelle also, Beziehung zum ESC? Alles,
2: fangen wir mit den Leuten an, die du kennenlernen durftest, aber auch, geh auch ruhig mal ruhig auf die, Sachen, die dich international oder die dich überhaupt was ISC-Songs angeht, gepackt haben.
0: Also, ähm, das ist wieder sehr schwierig. Ähm, also es gibt, es gibt äh, um ich, ich, ich höre raus, dass du Namen hören möchtest. <lacht> <lacht>
1: Wir stellen du mir hast Peter Fragen. schon gut durchschaut in der ich halben Stunde. Nein, also
2: das muss man erklären. Also wir versuchen natürlich, René, wir versuchen natürlich dass die Leute dich äh, gut kennenlernen. Wir greifen viele Fragen auf, die unsere Leserinnen und Leser stellen. Also äh, das
0: war, kam auch und, schon. Und lieber Peter, ihr geht auch auf Feedback ein. Das sehe ich nämlich, indem du gerade deine Brille hochgelegt hast. <lacht> ähm, das, das wirklich, ich habe diese Videos ähm, von Trong ähm, und äh, Lord of the Lost gesehen. Und dann, ich habe mich wirklich, ich habe diese Kommentare durchgelesen und war so, so schade, dass man die Augen von Peter nicht sehen kann. wegen der Hier sind wir und wir sehen die wunderschönen Augen von Peter. Ja, das, das Problem ist, also, du kannst jetzt meine Augen sehen, ich kann aber die Kommentare kaum noch lesen. Ja. Also, also, liebe Leute da draußen, es, entweder ihr seht die Augen von Peter nicht und wir lesen die Fragen vor oder eben andersrum. Ihr habt die, ihr habt die Wahl. Und das,
1: obwohl ähm, Peter ja ungefähr im gleichen Alter wie Chris Habens von Lord of the Lost ist, ne? Wie er im Livestream <lacht> gesagt hat.
2: Also, Chris, Chris, wenn du das jemals nochmal hörst, ich bin dir dafür ewig dankbar. Das hat man gesagt, <lacht> Woche mit Flügel. <lacht> Du hast mich, ich weiß, aber du hast mich 17 Jahre jünger gemacht. Ich war so,
3: <lacht> so autorisiert danach.
2: Aber ich zurück. Also, ich greife ja nicht nur in, in eine Leserfrage aus, sondern wir wollen ja auch immer Fragen stellen, die dir noch nicht äh, gestellt wurden. Deshalb überlege ruhig, aber sag mal sowohl, also, mit wem hattest du schon aus der ESC-Welt äh, quasi professionell Berührung und mhm. was darüber hinaus dir am ESC äh, bei dir hängen geblieben ist?
0: Also ähm, um jetzt erstmal mit Leuten, die ich kennenlernen durfte, die beim ESC irgendwie eine Rolle gespielt haben, sage ich mal, ähm, da fällt mir als erstes und es war glaube ich auch so das erste Mal, wo ich das wirklich ähm, ja dann so verstanden habe, so was das eigentlich für einen Künstler auch bedeutet, war, als ich mit Michael Schulte gearbeitet habe ähm, und seine Produzenten sind sehr sehr enge Freunde von mir, mit denen wir auch die ganzen Sorry Wees Sachen gemacht haben. Und ähm, das war für mich auch super verrückt zu sehen, was es für einen Unterschied für einen Künstler machen kann. Also wenn man überlegt, wie lange Michael Schulte schon dabei ist und was ab dem Zeitpunkt passiert ist, seit er beim ESC war. Ähm, ich kenne eigentlich quasi die ganzen Leute, die auch den Song mit Michael damals geschrieben haben. Ähm, und das war so der erste Kontakt, würde ich sagen, glaube ich zumindest. Ähm, ich habe den, äh, den Songwriter von dem Song Arcade, was auch einer meiner Lieblingssongs vom ESC insgesamt ist. Also wenn man jetzt mal so die, die letzten, also meine Lebenszeit, sage ich jetzt mal, so die letzten wahrscheinlich 16 Jahre ähm, ungefähr mal so rechnet, unglaublicher Song ähm, und das war auch so die Zeit, wo ähm, Breaking Me und Control irgendwie so ähm, passiert sind und das war halt völlig verrückt, weil ich den Songwriter, ich glaube, zwei Jahre vorher war ich irgendwie in Stockholm und da habe ich mit ihm eine Woche gearbeitet. Und wir haben uns dann Ewigkeiten nicht mehr gesehen und dann haben wir uns halt wieder so geschrieben. Wir wurden, ach genau, wir wurden irgendwie auch über so ein Zoom-Songwriting-Camp, wo du dann so einfach zusammengewürfelt wurdest. Und dann saß ich plötzlich gegenüber von Joel Sjöen, und war so, ich den Namen gelesen und gesagt, den kenne ich doch so. Und habe ich das Gesicht gesehen weißt du, Joel was machst du hier? So, und dann haben wir halt so gequatscht. Dann haben wir gesagt, was, 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 was ging bei dir letztes Jahr? Ja, hier, Arcade, ähm, voll krass und mega. Und ähm, ja, das war dann irgendwie so voll verrückt, das irgendwie zu sehen, weil es war halt einer meiner Lieblingssongs in dem Jahr. Und ich wusste gar nicht, dass er den Song gemacht hat. Also, what? <lacht> ähm, das war so ein Berührungspunkt und dann ist tatsächlich ja auch ähm, am Freitag ein Song rausgekommen, den ich geschrieben habe, der Ilse de Lange featured, ähm, die ja diesen unfassbar crazy guten Song, äh, dieses Oh, skies of black Thinking about you. Ach, ähm, also da also, ja. muss ich wirklich sagen, da bin ich sehr, sehr stolz, einen Song geschrieben zu haben, den Ilse de Lange singt. Ähm, seit Freitag ist das Ding draußen. Wahnsinn. Wie, ähm, wie heißt der? So. Äh, you ähm, zusammen mit äh, The Boss Hoss. Ah ja. Mhm. Genau. Ähm, dann, ich sehe es gerade hier in den Kommentaren, Nico Swave. Ähm, das auch nochmal. Genau, der war ja letztes Jahr beim ESC dabei. Ähm, Linus Brun kenne ich. Ähm, der war ja mhm. dann beim ESC 2019. Da war ich sogar im Publikum. Ähm, Ah. Ganz ganz zufällig irgendwie, ich war, ähm, ich weiß gar nicht, wie das war, ich war gleich mit Calvin Jones unterwegs und er war so, ey, ich gehe heute Abend zum ESC-Voranscheid, weil er einen Song für, wie war ihr Name? Ähm, er hat den Song geschrieben für eine der ähm, Teilnehmer. Und die
2: Kommentatoren, die wissen
0: sowas. Ja, mit M fängt der Name an. Ähm...
1: Okay, aber... Makeda vielleicht, Markeda? Ja,
0: genau, 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 genau. Den Song hat der Kevin geschrieben und ähm, wir waren gerade kurz davor, zusammen auf Tour zu gehen und wir haben so ein bisschen äh, Promo-Sachen aufgenommen und er war so, echt, geh heute Abend zum ESC, ich habe eine plus 1, hast du Lust? Und ich war so, klar, warum nicht? Und dann saß er irgendwie in der ersten Reihe und dann ist dieses ESC-Event vor mir passiert und ich war so, okay, was passiert hier gerade? Michael Schulte singt und dann irgendwie Udo Lindenberg, ich wusste gar nicht, dass Udo Lindenberg da ist, und das Geiste, Udo Lindberg läuft danach von der Bühne und guckt in die, in die, in diese, ins Publikum und läuft zu mir und gibt mir so ein High Five. <lacht> <lacht> und ich saß einfach nur so da, ich war so. Ich habe gerade Udo Lindbergh eine High Five gegeben. Uh! <lacht> ich so, das erzähle ich noch an meiner Mom, die wird sehr, sehr neidisch sein. Ähm, und das war sie auch. <lacht>
3: Oh, das war sehr
2: witzig. Ähm, es gibt bei genau. mir Sie Ikonen, so wie Udo Lindenberg. Ne? Ich meine, Zum Beispiel ja. Aber hast du, die Frage <lacht> stelle ich jedes Mal, weißt du ja, hast du einen Lieblingssong von Aber Oder hm. Lieblingssong von Abba oder besondere Erinnerungen an Abba?
0: Boah, das finde ich jetzt sehr, sehr schwierig, weil ich dir jetzt auf Anhieb keinen Abba-Song singen kann. <lacht> Aber ich kann dir, das ist wirklich, das ist wirklich so ein, natürlich teilweise auch irgendwie crazy. Ähm, ich kenne diese ganzen Songs. Ich habe die nur damals nie verknüpft mit den Namen. Das heißt, wenn du mir jetzt sofort Songs gibst, dann kann ich die dir sofort singen. Ähm, dementsprechend bin ich jetzt gerade sehr lost. Ähm, das ist Du auch kannst ja mal einen ein Peter, wie wir es sagen.
1: Das ist auch gar nicht schlimm. Aus all den vielen Jahren ähm, ist, ist ja aber so viele Peters absolute Lieblingsband äh, sozusagen. Ähm, und halt ein gutes Beispiel immer dafür, wie der ESC ähm, ja tatsächlich auch ähm, Weltkarrieren ähm, eingeleitet oder bestärkt hat sozusagen. Deswegen ist aber immer so ein sehr gutes ESC-Beispiel aus den, aus den Jahren. Ähm, genau, aber... Ähm, aber äh, aber äh, du hast ja, also ich bin jetzt echt sehr beeindruckt schon, weil das sind ja wirklich sehr viele Anknüpfungspunkte, die du mit dem ähm, ESC schon hast. Ne? Also viele beantworten die Frage dann ja, weiß ich nicht, ich kann mich an Lena Sieg erinnern. Und so sind das, also haben einfach das so als Zuschauer sozusagen, als Fernsehzuschauer. Ähm, und mhm. du hast ja warst ja anscheinend aber schon näher dran. Also wenn auch teilweise dann vermittelt über Leute, die halt schon mal im Vorentscheid zum Beispiel waren. Aber das sind ja schon sehr direkte äh, direkte Erfahrungen sozusagen, auch wenn du im Publikum schon warst bei der Vorentscheidung. Ich glaube, das können nicht viele sagen.
0: Absolut. Und, ich meine, dann hat man auch so ein bisschen schon so Vorstellungsvermögen, was äh, eben in zweieinhalb Wochen auf uns zukommt, auch wenn man, ich glaube, die Bühne wird was komplett anderes sein, ähm, was ich jetzt von 2019 noch im... Äh, im Gedächtnis habe. So, es war, glaube ich, nicht ganz so groß. Ich habe natürlich das Venue, ähm, die Location jetzt in Köln noch nicht äh, in live und in Farbe gesehen, sage ich jetzt mal, aber ähm, ich bin einfach unfassbar gespannt. So, ähm, Das wird, glaube ich, ein, unfassbar, ein unvergesslicher Abend für uns alle, ähm, für unsere Freunde, Familie, die wir mitbringen dürfen. Ähm, ich glaube, das ist einfach für jeden Einzelnen von uns, glaube ich, diese drei Minuten, die wir haben, die wirklich aufs Maximalste auszukosten und es einfach zu genießen, ähm, das wird, glaube ich, so die Hauptaufgabe für uns alle sein.
2: Sag mal, du hast gerade die ganze Zeit von wir gesprochen. Bedeutet das, du bist nicht allein auf der Bühne?
0: Ich bin allein auf der Bühne, das kann ich schon mal sagen.
2: Wirst du, das kommt ja auch als Frage, wirst du am äh, Klavier sitzen? Nee. Zu Beginn,
0: oder also, ähm, ich weiß schon, wo die ganzen Fragen hingehen, ähm, <lacht> aber Peter, ich sag's dir so: Das, was du im Musikvideo hey. gesehen hast, wirst du nicht
1: beim ESC-Fondscheid sehen. Das ist schon eine wichtige Info. <lacht> <lacht> Und du wirst, du wirst allein auf der Bühne stehen. Und lass mich raten: Mehr willst du uns noch nicht verraten.
0: Ich, ich will euch die Freude nicht wegnehmen. Das ne? ist ja auch so ein bisschen: Guter ähm, man, man nimmt einfach sehr viel. Schon weg. so, wenn man schon weiß, ah, okay, er hat erzählt, das wird so und so, dann stelle ich mir das schon irgendwie vor, und dann hast du schon Erwartungen, Erwartungen, die ich dann vielleicht nicht, oder vielleicht treffe ich sie auch, ähm, vielleicht übertreffe ich sie auch, ich weiß nicht, ähm, vielleicht sagst du auch so, ich habe mir das ganz anders vorgestellt, ähm, und dann können wir das ja in Liverpool anders machen. Das ist ja kein Problem. Nee.
3: <lacht> Mach das einfach so
0: wie wir jetzt. Dann kann ich nur gewinnen. <lacht> <lacht> mal,
2: René, äh, verfolgst du eigentlich, dass du ähm, international auch sehr viel positive Resonanz bekommst? Also es gab ja auch so eine internationale Serie und wie wir so hören, ähm, bist du da auch äh, sehr äh, gut ähm, angekommen? Also auch schon in diesem in diesem Beratungsgremium, äh, was der NDR vorgeschaltet hat. Aber wir, ich habe äh, dann äh, gestern Abend noch mal einen Rundown gemacht durch so die internationalen Reaction-Videos und das, was so äh, international an Feedback gibt. Da wird ja auch der deutsche Vorentscheid äh, seziert, kriegt viel positives Resonanz seit vielen Jahren mal wieder. Und da wird speziell auch dein Song hochgerankt. Verfolgst du sowas? Kriegst du das mit? Oder kriegst du sogar... Äh, wie soll ich sagen, was gesagt ist? Schreiben hier wahnsinnig viele Leute. Kriegst du das auch
0: unmittelbar
2: gesagt oder
0: erzählt? Ich, ich habe das jetzt schon öfter gehört. Ähm, ich versuche so wenig wie möglich zu schauen, tatsächlich. Einfach aus, nicht aus Selbstschutz, aber ich glaube, man, man baut sich den, den Druck einfach selber so ein bisschen auf, indem man halt sagt: So, boah, ich bin irgendwie, ich komme mega gut an, ich komme mega schlecht an. Ich glaube, das sind beides irgendwie Extremen, die dich sehr polarisieren können und sehr viel mit deiner Psyche machen. Nichtsdestotrotz ist es ja quasi, du kannst ja, ich, man ist ja trotzdem neugierig. Ne? Man guckt da mal hier rein, man guckt da mal da rein. Ich fand es äh, immer sehr cool, ähm, gerade wie du jetzt angesprochen hast, dass irgendwie internationale Leute, wo man dann halt auch, auch so ein bisschen einfach checken müsste, okay, cool, hier ist jetzt gerade ein Engländer hier ist jemand aus Italien, hier ist jemand aus Kroatien und wie unterschiedlich die Musik ankommt und das voll faszinierend, weil im Endeffekt ist das halt auch irgendwie so, am Ende vom Tag machen wir alle Musik und wir machen Musik, die wir als individuelle Person mega feiern und die wir lieben, die wir uns den ganzen Tag anhören können, die wir den ganzen Tag auf der Bühne performen können. Aber was das letztendlich mit den Leuten da draußen macht, das hast du gar nicht in... in, in in der Hand und ich glaube, der ESC ist so ein breites Publikum, die sehr, sehr viele unterschiedliche Geschmäcker haben ähm, und da ist es halt völlig normal und es ist auch völlig klar, dass man bei dem einen oder anderen den Geschmack trifft und bei dem anderen äh, bei dem einen oder anderen nicht. Ähm, ich glaube, wenn es nicht so wäre, wäre es schon wieder fast, ich glaube, das geht gar nicht tatsächlich, aber ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, ich gucke mir natürlich die Videos an, aber ich, ich gucke mir jetzt nicht jedes einzelne Video an und es ist auch nicht ein Daily Task, erstmal ins Internet zu gehen und zu gucken, okay, René Miller, was passiert? Ich habe mir auch noch nie gegoogelt. So, das ist auch so Sachen, <lacht> will ich einfach nicht wissen. Wenn meine Mama mich nicht anruft und sagt, hast du den Artikel gelesen? Also, ach, die haben das jetzt aber ganz falsch gesagt. Ähm, <lacht> dann, ähm, da, <lacht> dann, ähm, ja, also, ja, ich glaube, man kann sich da sehr verrückt machen ähm, und dementsprechend versuche ich das irgendwie auf ein Minimum. Natürlich, wenn die Leute mir direkt schreiben, ist was ganz anderes. So, ne? Also, das ist ja, die Nachrichten liest man, äh, ob man will oder nicht. Ja.
2: Also, an dieser Stelle ganz liebe Grüße, falls sie zuguckt, an deine Mama. Ne? Ne? Grüße. Auch an den Papa. Ja. ja. <lacht> die Daumen. An der Stelle exakt zu dem anknüpfen, an das anknüpfen, was du gesagt hast. Äh, das ist tatsächlich so, also wie du es jetzt auch subjektiv empfunden hast, dadurch, dass du jetzt im deutschen Finale äh, stehst, bist du ein Darling der Bubble äh, für den Rest deines Lebens. weil Wenn, wenn du einmal dabei bist, äh, bist du in dieser, also der, die ESC-Fans in ganz äh, Europa sind ja bestens vernetzt. Da gibt es diverse Clubs und Conventions, Man, ja. whatever, und ähm, das heißt, du bist jetzt äh, bei allen ESC-Fans und zwar egal, wie es ausgeht. By the way, ne? <lacht> bist du bist du eine äh, Hausnummer, die äh, geliebt und gehuldigt wird und zwar für den Rest äh, der äh, also solange es den ESC gibt, sagen wir so.
0: Das, äh, ich ich würde sagen, Peter, es gibt Schlimmeres, oder? <lacht> <lacht>
1: Wir reden, dann da, wir reden dann irgendwann nochmal, dann kannst du das nochmal sagen, ob <lacht> sich das jetzt als schlimm herausgestellt hat oder nicht. Aber, aber
0: das ist ja auch so, ähm, darüber macht man sich auch nie Gedanken, als ich sag mal jetzt irgendwie, ich glaube so, als ich zehn Jahre war, ähm, damals mit Max Mutzke, so, das war so der erste ESC, wo ich mich jetzt zurückerinnere, wo ich wirklich. Einfach so, okay, ja klar, Max Mutzke war damals, den Song fand ich richtig geil, und später, äh, ein Jahr später habe ich dann Gitarre gelernt und das war einer der ersten Songs. Das ist die, die Verbindung. Aber dann halt natürlich, ne, ähm, dass da natürlich so viele Fans und so unterschiedliche Fans und auf der ganzen, ganzen Welt, da machst du dir als Zehnjähriger natürlich überhaupt keinen Gedanken, ne? Also, was das jetzt irgendwie von einen Max Mutzke damals bedeutet hat. So, du bist halt da und bist so, den Song finde ich cool. Den Song finde ich cool.
3: Kann ja. ich
0: wahrscheinlich nicht mal Englisch, aber wahrscheinlich irgendwie
3: a, night, baby. Ja.
1: baby ging dann, das war klar. <lacht> ja, und das ist ja auch schön und letztendlich ähm, geht es ja auch um die ähm, Musik und deshalb würde ich auch gerne mal ganz kurz zu deinem Song zurückkommen. Ähm, du hast ja schon ähm, kurz erzählt, wie die Concrete Heart auch entstanden ist. Ähm, mich wird aber noch mal mehr interessieren, auch was der Hintergrund von dem Song ist. Also wenn ich das irgendwie, ich weiß nicht, Pressetext oder so richtig äh, gelesen habe, ist es ja echt auch ein persönlicher Hintergrund sozusagen, eine persönliche Geschichte, ähm, die dir äh, passiert ist. Kannst du noch mal sagen, ähm, was, was der Text für dich bedeutet und ähm, mhm. was der Text für dich aussagt?
0: Also dieses Ganze, dass ich jetzt wirklich auch selber wieder singe, ähm, hat den einzigen Grund, dass ich Songs geschrieben habe, die viel zu persönlich waren, zu sagen, die sind jetzt jemand anders und das würde mir wahrscheinlich nicht das Herz brechen, aber ich wäre halt so, das ist meine Story so. Und ähm, und das war eben bei Concrete Heart ähm, eins der ersten Songs tatsächlich, die ich in dem Zeitraum ähm, auch geschrieben habe während der Pandemie, ähm, hatte ich natürlich sehr viel Zeit, aber im Endeffekt ist es mir passiert, wie es, glaube ich, vielen Leuten passiert, dass ich äh, in einer Beziehung war, die nicht gerade die gesündeste war und ich äh, irgendwann mal aus diesem aus dieser Beziehung rausbrechen konnte und ich aber gar nicht verstanden habe, was da eigentlich gerade passiert ist. Die letzten. Wir waren damals knapp zwei Jahre zusammen und... Ähm, mir ist es dann irgendwie, während der Pandemie hat man sehr viel Zeit nachzudenken und ähm, mir ist es dann irgendwann mal passiert, dass ich aufgewacht bin und irgendwie, ähm, ja, irgendwie war ich dann plötzlich so, krass, was habe ich da, damals mit mir machen lassen? so Warum? Ich war gar nicht mehr ich selber. ich und Plötzlich habe ich halt auf mich zurückgeblickt und war so, das also heute könnte mir das gar nicht mehr vorstellen, wie, wie konnte ich das eigentlich zulassen? Und so ist die ist dieser Song entstanden, so I hate the way you build me up to knock me down war so ein Satz, wo ich, glaube ich, am längsten dran saß, weil ich einfach so dieses Nachempfinden versuchen, die Leute zu verstehen zu lassen, wie ich mich in der Sekunde gefühlt habe. Es war wie so, ich, ich zeige dir, wie gut es sein kann und dann zeige ich dir, wie ich, wie ich schlecht sie gehen kann. So. Und ich ähm, glaube, wir alle hatten mal irgendwie Freunde, also ich hoffe jetzt mal nicht, dass sehr, sehr viele Leute, es wird natürlich viele Leute geben, die, glaube ich, eine ähnliche Situation äh, in ihrem Leben hatten. So, ähm, Ich dachte mir damals im Umkehrschluss nicht nur über die Beziehung nach, sondern auch über Freunde. So ähm, Freunde, die irgendwie, wenn man mal so zurückblickt, die irgendwie krass in deinem Leben waren und dann so schnell wie sie da waren, so schnell waren sie auch wieder weg. Ähm, und du dir dann fragst so, was war das eigentlich, verstehe ich gar nicht, so, hä, voll komisch, ähm, und ich glaube, es gehört zum Leben dazu, so und ich, ich habe das ja auch sehr erfolgreich in meinem ESC-Interview äh, ähm, deutlich gemacht, dass ich sehr, sehr gut mit äh, Sprichwörtern bin, ja. ähm, ich äh, wirklich, ne ich kriege das die ganze Zeit durcheinander, ähm, aber das war halt so so ein Moment, wo ich dann so zwei Jahre zurückgeblickt habe und war so, naja, ja. für mich ist es, voll krass, das jetzt zu realisieren. Und ähm, ich mache das Beste drauf, schreibe einen Song da darüber. Ähm, und vielleicht kann ich dem einen oder anderen, der sich gerade in so einer Situation befindet, so einen kleinen Denkanstoß geben. Oder Leute, die sowas durchgegangen sind, so ein bisschen einfach diese Wut, diese, diesen Frust rauszulassen. Was dieser Song immer für mich hatte, war so dieses, ich bin so sauer auf mich selber, dass es überhaupt passiert ist. Und das wollte ich in dem Chor immer, dass es rauskommt. Und es war so mit der ersten Aufnahme, die wir von dem Song hatten, schon irgendwie klar, dass wir das dann mit der Produktion irgendwie verstärken konnten. Als wir das hatten, war das so, okay, das ist die Version, das macht für mich so viel Sinn. Und ähm, ja, mir ist es immer wichtig, bei meinem Projekt vor allem, ähm, Songs von meinem Leben zu verarbeiten, weil ich, ich schreibe sehr, 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 sehr viele Songs im bisher und wahrscheinlich in der Zukunft. Und es ist immer so, dass für mich eine Melodie super schnell langweilig wird und der Gedanke zu sagen, ey, im, im schlimmsten Fall und im besten Fall singst du diesen Song bis zum Ende deines Lebens. Du wirst diesen Song 10, 15, 20.000, 30.000 Mal in deinem Leben singen. Und was für mich aber nie langweilig wird, ist, ein Text, den du singst, der dich wieder zurück in diese Zeit versetzt und der dir dieses Gefühl gibt, was du damals hattest. Und das war bei Concrete Heart einfach genau das Thema und es war, ja, es lag zwar vor mir, aber es war sehr viel Feinarbeit, Feintuning am Text. So Ist es wirklich das, was ich gerade sagen möchte? Und das macht jetzt einfach umso mehr Spaß, diesen Song zu singen, weil ich dann gedanklich kurz in diese Welt zurückkommen, diese Emotionen habe und danach aber auch wieder ähm, das wieder verschwinden lassen kann.
2: Wow, René, wow. Also das, das Zweite war eben nach der Berlin-Frage, dass du mich total, total heftig erwischt hast und ähm, You built me up, war das, ne? You built me up, to ja. you, ne? Ja. Das ist so ein bisschen, ich habe das irgendwann mal auf dem Blog irgendwo geschrieben, äh, für mich war so Guilty Feet Have Got No Rhythm aus Careless Whisper, war für mich so eine Songzeile, mhm. die, die mich mein Leben lang begleitet hat und äh, genau diese, diese, äh, diese Gedanken kamen jetzt, als du über diese Zeile gesprochen hast, also ganz großes Kino, ich
0: ziehe da echt meinen Hut. <lacht> Vielen, Vielen Dank. Dank. Vielen Dank. Und, und für mich ist es... Ist das sehr ist sehr das das? Ah, sorry, sorry. Ich wollte nur gerade sagen, für mich ist es halt dann auch immer wieder so nice, wenn andere Leute das machen und es einfach nailen. Ähm, für mich ist es zum Beispiel ähm, Luis Capaldi, Someone You Loved. Und ich glaube, für sehr, sehr viele Leute auch, da draußen auch so. Es ist ja so dieses, uh, and then you pull the rock. Uh, ähm, und diese ganzen heavy Lyrics, die dort verwendet werden, die glaube ich wahrscheinlich, I don't know, ähm, lass mich nicht, äh, keine Ahnung, die wahrscheinlich 50% der Welt da draußen, die nicht Native Speaker sind, weiß, glaube ich, niemand, was ein Ruck ist. Aber mhm. die Zeile
3: I was getting kinda used to be in someone you love
0: das ist so easy und leicht geschrieben, aber so tief. Ich glaube, dieses Gefühl hat wirklich jeder und als ich das zum ersten Mal gehört habe, war ich so holy shit, that's uh, that's really deep. Und das ist einfach für, für, den, für denjenigen, der singt, aber auch für die Leute, die, die zuhören, in dem Fall war ich zuhöre und das war einfach ein sehr sehr, schönes, sehr sehr schöner Moment und ich wünsche, dass ich es das irgendwann, irgendwann mal live sehen. Ich glaube, Luis Capaldi kommt, glaube ich, dieses Jahr nach Deutschland.
1: Ja, der kommt sogar ja. Ende des Monats nach Frankfurt und wenn man in Ach, Frankfurt Quatsch. ist, ähm, ist das eine gute Sache, ja.
0: Kauft <lacht> euch Tickets, Mann, das nutzt ja. <lacht>
1: Nee, ich, ich werde da sein. Ich glaube, nächste Woche ist das sogar schon. Also, ähm, Verrückt. ich, ich werde dir dann in Köln mal berichten, wie es war.
0: Dem wollte ich wollt gerade sagen, da kannst du ja <lacht> dann mal
1: einen Lagebericht
0: äh, rüber genau.
1: <lacht> so machen wir das. <lacht> ähm, nee, ich wollte gerade noch fragen, ähm, ob dir das eigentlich äh, schwerfällt, A, darüber zu äh, schreiben über sehr persönliche Gefühle und B, dann aber auch darüber zu sprechen oder im Zweifel sogar das erklären zu müssen. Also ich weiß, es gibt ja sogar Künstler, die gar nicht gerne über ihre Texte sprechen, weil sie immer sagen, die sollen eigentlich für sich stehen. so ähm, Ja, ist das für dich schwierig, ähm, über sowas dann zu sprechen oder fällt dir das leicht, wenn der Song dann erstmal raus ist, den auch gehen zu lassen sozusagen?
0: Das ist tatsächlich sowieso der Fall. Ähm, das, das Ding ist, also es ist unfassbar schwierig und ich glaube, es wird nie einfach, das zu machen. Man kann nur lernen, diese Überwindung, weiß ich nicht, irgendwie schneller. Es ist einfach so, wenn du sehr, sehr viel im Studio verbringst und mit unterschiedlichen Leuten auch schreibst, dass du einfach, du musst lernen zu erzählen. So, Weil ich habe jetzt gerade, keine Ahnung, ich komme jetzt ins Studio, mich bewegt. Ich bin heute Morgen aufgewacht und ich habe über die Trennung von meiner Freundin vor zwei Jahren nachgedacht und es hat mich so beschäftigt. Ich möchte heute halt einen Song drüber schreiben. Okay, was warum beschäftigt ich es so? Und dann fängst du an, irgendwie zu quatschen und ähm, und das ist natürlich nicht gerade gut, wenn du da nicht drüber reden kannst. Ähm, also es war auf jeden Fall was eine Fähigkeit, sage ich jetzt mal, die über die letzten fünf Jahre einfach täglich trainiert wurde. Ähm, aber nichtsdestotrotz ist es immer wieder so ein kleiner Überwindungsmoment zu sagen, so okay, ich öffne mich jetzt vielleicht noch nicht ganz, äh, vielleicht halte ich noch ein bisschen zurück und nach dem Kaffee. Okay, hier ist, ist WhatsApp. <lacht> ähm, aber ja, ich es ist einfach nie, nie einfach über Gefühle zu sprechen und auch irgendwie das zu widerspiegeln, was dein Herz fühlt, was dein Kopf denkt, was dein Kopf fühlt. Das ist meistens sehr unterschiedlich, ähm, aber im Endeffekt, in der Sekunde, wenn der Song online ist, ist es ja auch nicht mehr dein Song. Weil ich habe mit diesem Song jetzt konkret diese Situation und diese Motivation gehabt, warum ich diesen Song schreibe, aber ähm, es ist dann so, sobald der Song draußen ist, jeder macht den Song zu seinem eigenen Song. Jeder jeder verbindet seine eigenen Erfahrungen, seine eigenen Stories mit den Zeilen, die gesungen, die gesprochen werden. Ähm, dementsprechend ist es dann immer auch ein ganz cooles Gefühl, irgendwie dann auch die Reaktion zu sehen und zu, und zu merken, so ey krass, das hat mich sehr bewegt und irgendwie jetzt, wo es draußen ist, bewegt es irgendwie andere Menschen und die verarbeiten... Alles Mögliche. Also ich habe wirklich alles schon gekriegt von irgendwie einem 45-jährigen, Mitte 40-jährigen Mann, der irgendwie zu mir gemeint hat: So, ich habe seit zehn Jahren nicht mehr geweint. Und und ich dachte schon, ich kann es nicht mehr. Und ich habe deinen Song gehört und ich habe geweint. Und dann war ich so. Wow. wow. Ähm, und das ist glaube ich auch, was das Schöne ist am ESC, ähm, dass das Schöne an Musik einfach generell, dieses alles, es ist alles dabei, so, es wird alles dabei, dieses Jahr wird alles dabei sein, wie jedes Jahr. Du wirst weinen können, du wirst abrocken können, ähm, du wirst tanzen können, du wirst schreien können, es wird alles dabei sein ähm, und das ist das Schöne an Musik, so ne also so ein bisschen, es zieht dich in eine Welt rein, du kannst ein bisschen kurz für dich irgendwie, wenn du auf ein Konzert gehst, für eine Stunde, zwei Stunden, so ein bisschen deine Probleme vergessen oder alles, was irgendwie gerade dich irgendwie beschäftigt und du bist einfach nur da und genießt den
1: Moment und das ist eigentlich das Schöne an der Musik. Vielen Dank, René. Und ähm, wir haben ja schon in Aussicht gestellt, dass wir jetzt <lacht> vielleicht auch noch eine kleine Kostprobe von dem Song hören, über den wir die ganze Zeit ähm, sprechen. Das würde jetzt natürlich super passen. Ähm, und dann sind wir ja auch gleich schon am Ende. Also wenn du magst und wenn das unsere Deine, unsere Technik mitmacht. Auch das wird ich gut hören. Dann Also das
0: müsst, das müsst ihr mir jetzt tatsächlich, jetzt tatsächlich sagen. Also ich habe, wie gesagt, ne, ich habe nichts vorbereitet, ich muss hier erstmal einen Gang runterschalten. Ja. Ähm, das ist mein wunderschönes Klavier. Ähm, okay, wir probieren das jetzt mal. Natürlich muss man das Klavier erstmal einschalten, ganz, ganz wichtig. In den, ba in den Basics bei Musik machen.
1: Der erste Schritt ist gemacht. Ähm,
0: der erste Schritt ist schon mal, äh, da muss man sich hinsetzen, ganz, ganz wichtig. Weil Klavier und stehen spielen, ich bin nicht so der Fan von, wenn ich ehrlich bin. Ähm, genau. Ist auch irgendwie schön, weil hier die Reise von Concrete Hard angefangen hat. so. Also wir gehen jetzt Aha, wieder auf zurück. Okay. Ähm, wir gehen jetzt wieder zurück in die Roots. Und ähm, ja, ist irgendwie gerade ganz cool. War nicht geplant, <lacht> aber ja, sie. Ihr hört du, gut.
1: Ja, also dich ja, das Klavier so mittel, weil Ich glaube, du machst es ja über deine AirPods. Ne? Deswegen wird deine Stimme, glaube ich, besser übertragen als...
0: Ja, das ist jetzt nicht. natürlich ein Problem eigentlich. Ne? Ja. Was ich machen könnte, ich könnte die AirPods rausnehmen und dann geht alles hier über meinen
1: Laptop. Sollen wir es mal probieren? Okay,
0: warte, ich mache das einfach mal ganz kurz so. Also ihr seht heute, es ist... Äh,
1: Ah, hört ihr mich? Jetzt hören wir dich, ja. Okay. Ähm, okay. <lacht> Was für den Sound
0: hätten wir vielleicht mal testen sollen. <lacht> <lacht>
3: hey, 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 hey. Hört ihr mich? Ja? Okay. Alright. I remember staying up all night Talking and aspirations on the sky Was it just too much fun?
1: Ja! Okay, gut. Ich glaube, es hatte keine studioversion version äh, 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 Qualität, aber wir haben auf jeden <lacht> Fall und du kannst dir ja nachher vielleicht auch mal die Kommentare noch durchlesen. Ähm, es war auf jeden Fall A, super gefühlvoll und B, ähm, hat man auf jeden Fall, also ja, kam das Gefühl und alles sehr gut rüber. Vielen das Dank ich. dafür. Ich, ähm, ich
0: dachte mir gerade beim Spielen, das ist quasi die Sicht beim ESC, aber von von den Technikern. Ah, <lacht> oh, So sieht der Hinterkopf aus, wenn er singt. Ah, okay.
1: Ja, genau. Also <lacht> Hinterkopf, Rücken, alles ESC geeignet. Super. <lacht> ähm, <lacht> so, wie gesagt, ähm, wir sind jetzt am Ende unseres Streams angekommen. Vielleicht letzte Frage. Ähm, hast du eigentlich schon Kontakt zu den ähm, anderen Künstlern? Seid ihr irgendwie im Austausch? Äh, kennst du die alle schon, die, die dich dann erwarten am 3. März? Also, ähm, alle kenne ich noch nicht. Ähm, ich
0: habe Anitza letzte Woche ganz zufällig ähm, im Radio getroffen.
1: Ach, das habe ich ja. auch auf Instagram gesehen. Ja, genau. Ja, das war
0: so. Ähm, genau, aber ich wurde dann so, ja, ähm, ja wir müssen jetzt dann aufhören, weil es kommt schon der Nächste. Und ich war so, ach, wer kommt denn? Also, weil ich dachte, so, vielleicht Trong bin kenne ich ja schon und Bill Church kenne ich auch schon. Ähm, einfach schon vor, vor ESC, und dann dachte ich mir so, ey cool, vielleicht trifft man wieder einen alten Freund. Und dann so, ja, Anita ist da, und dann habe ich so, ach cool, die haben noch gar nicht kennengelernt. Ähm, und dann haben wir kurz gequatscht und waren so, ey, was geht bei dir, Mann, wie kommst du damit klar, voll crazy. Ähm, aber ja, sie, sie genießt das auch sehr, das äh, hat man ihr ja, auf jeden Fall angemerkt, voll cool. Ähm, dann äh, mit Ike Hüftgold habe ich kurz gequatscht. Und ansonsten, äh, mit Paddy habe ich kurz gequatscht und die Jungs ähm, von äh, Lonely Spring und Lord of Lost, die hab, da gab es noch keinen Kontakt, aber ich muss den mal unbedingt schreiben. <lacht> ähm, das, ich glaube, wir sind alle einfach so in diesem, oh mein Gott, hier noch ein äh, Interview und, oh, und dann muss ich hier noch proben und hier die Performance und dann kommst du gar nicht mehr ähm, dazu irgendwie. Ähm, aber das ist, äh, ich glaube, wir freuen uns alle. Ähm, auf die, auf die Woche vom ESC, weil ich glaube, ich bin auch mal gespannt, es wird wahrscheinlich so ein bisschen so Klassenfahrtmäßig so, wir sind alle im gleichen Hotel, glaube ich, ähm, und dann ist man so, ah, wie war deine Probe, ah, was
1: geht bei dir, ähm, ja, ich glaube, ähm, ich glaube, das wird ganz witzig. Ja, we weißt du, was ich auch cool finde? Ähm, also du sagst schon immer der ESC und Peter hat das ja vorhin auch gesagt, Ne, wer einmal, also im Prinzip, wer sich nur beworben hat oder auch in der Vorentscheidung war, ist immer Teil der ESC-Familie. Ähm, und wenn Peter Artikel schreibt, da muss ich auch immer gucken, dass überhaupt äh, unser Lied für Liverpool irgendwo drin vorkommt, weil Peter schreibt auch immer deutsches ESC-Finale <lacht> oder so. Also ähm, ich finde es aber echt cool, ne, weil das ist halt wirklich so, also ja, der Vorentscheid ist halt wirklich im Prinzip schon wie ein eigener kleiner ESC. Ne? Und deswegen oh. äh, finde ich das so schön, wenn das, wenn es, so diese Stimmung gerade unter euch dann auch ähm, so ist. Und ich meine, klar, am Ende kann nur einer oder eine oder eine Band ähm, fahren. So ist eben leider das Spiel. Aber wenn alle anderen trotzdem auch was mitnehmen und äh, das trotzdem nicht als verschenkte Zeit ansehen, das ähm, ist doch dann... Also würde ich mir wünschen, dass... Das ich glaube,
0: glaub, dass... Ähm ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand das so sieht. Ähm, ich glaube, wir werden alle nicht aufhören, Musik zu machen. Ähm, das ist <lacht> wirklich, sich, ja. ja. Ich mal nicht unter. Es ist natürlich ein unfassbarer Traum für alle für uns, ähm, für alle von uns. Äh, jetzt wird es langsam Zeit, ins Bett zu gehen, René. Ähm, okay. Aber ja, also ich glaube, ähm, es ist immer noch ein, 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 ein Contest und äh, einen Gewinner wird es geben. Und äh, wer das auch ist, ähm, der wird eine gute Zeit haben und ähm, wird das ja. Beste machen.
2: <lacht> alle, alle Finalisten sind Gewinner. Ne? Gewinner der Doch. Herzen äh, in der Bubble. Und wenn du nachher nochmal die ähm, äh, Kommentare nachher liest, äh, wirst du das auch feststellen, dass du eine Menge neue Fans gewonnen hast äh, in diesem Gespräch. Und ich mache das auch nochmal persönlich machen. Äh, das war echt... Äh, also an manchen Stellen ja auch super intensiv. Danke für deine Offenheit, deine Ehrlichkeit. deine. sehr, sehr gerne. Äh, und dass, du, äh, dass wir halt auch Themen touchiert haben, also Fragen stellen dürfen, die du nicht ständig gefragt wirst. Äh, das war, wie ich das gerade schon formuliert habe, ganz großes Kino. Ne? Und muss eine man auch,
0: sagen, auch mal loben, also das muss man ja auch sagen, ne? <lacht> <lacht> Nein, das ernsthaft, wirklich vielen, vielen vielen Dank für die Einladung und für die Chance. Wir sind jetzt schon bei einer, einer Stunde acht der, ähm, wir haben eigentlich schon Live-Zeit am Start, aber liebe
2: Leute, habt Geduld, wir wechseln gleich noch.
3: Ja.
1: Wir die haben René ja eigentlich nur für eine Stunde gebucht, also wir müssen langsam zum Schluss kommen. Also bei mir soll es <lacht> nicht liegen, alles gut.
2: <lacht> aber René, hast du auch gemerkt, ganz am Ende hat Benny äh, auch äh, öffentlich gemacht, dass alles, was ich schreibe, von ihm nämlich noch zensiert wird. Das war auch gerade am Wochenende wieder der Fall, wo ich noch ein so. paar ganz andere Dinge sagen wollte, weil alles, was ich veröffentliche, wird Benni vorher vorgelegt. Genau, okay. quasi, er ist quasi mein Chef und äh, greift dann auch schon mal ein, wenn ich emotional
1: übers Ziel hinausschieße. <lacht> und nur im Livestream, wenn du nach den liebsten Abba-Songs fragst, dann habe ich leider keine Möglichkeit, weil live ist live. Das wird, ähm, das Übrigens, ist das, René, das auf die Frage komme ich
3: nochmal
2: zurück.
1: Ne? Also, was sagst du?
2: Auf die Abba-Frage komme ich nochmal zurück bei Gelegenheit.
1: Das machen, wir vor, das machen wir dann in Liverpool, stellen wir die Frage dann noch mal.
0: Richtig, Richtig. ich glaube ich glaub tatsächlich, dass ähm, das ist so die Generation Google, die mhm. sich nichts merkt und dann ähm, ist
3: nicht Was soll oder? Mama ja.
0: jetzt Was soll Was soll ich noch sagen? noch sagen? Also dann, dann haben ich mache wenn, wenn,
2: wenn, ähm, wenn die Hauptsaison vorbei ist dann kommen ja so Monate, wo nicht so viel ESC-Breaking-News kommen dann mache ich noch meine Aber-Top-10 äh, der besten Aber-Songs aus der Sicht vieler äh, Protagonisten aus der ESC-Szene und da wirst du auch deine eigene Top-10 zuliefern dürfen jetzt sehr schon sehr versprochen gerne.
1: das machen wir sehr gerne, sehr sehr gerne so, wir haben also diese wichtige Frage am Ende auch noch geklärt. René, vielen Dank, dass du da warst. Es war wirklich ein tolles Gespräch. Äh, danke, Peter. Danke an alle, die äh, Fragen gestellt haben, die auch hier äh, im Chat äh, reagiert haben und äh, kommentiert haben. Vielen Dank. Ihr wisst, wir machen jetzt gleich noch einen anderen Livestream im Anschluss, denn wir müssen ja noch über die ESC-Beiträge sprechen, die ähm, am Wochenende ausgewählt wurden. Ähm, da freuen wir uns, wenn ihr mit uns rüberwechselt. und René, dir wünschen wir einen schönen Abend. Äh, gute Nacht, du hast ja gesagt, du wirst dich bald auf ins Bett machen und dann ähm, genau sehen. <lacht> <lacht> und dann, äh, sehen wir uns in zwei Wochen, zweieinhalb Wochen in Köln.
0: Vielen, vielen, vielen Dank. Vielen Dank für eure Zeit, für die tollen Fragen. Ähm, ja, ich hatte leider nicht so viel Zeit, in den Chat reinzugucken, aber da gucke ich dann. Ich glaube, das kann man alles nochmal lesen, wenn man sich den, das Video nochmal anschaut. Ne? Genau. Dann äh, schaue ich mir mal meinen Hinterkopf an. Ich freue mich. Ähm, ja. Und dann, ähm, ja, drückt ja, mir die Daumen. Wir sehen uns in zwei, zweieinhalb Wochen.
1: So machen wir das. Tschüss wir zusammen. Wir. Ciao.
3: Also, Sie